0: Es ist Samstag, der 28. März. Ich habe einen wunderbaren Wäscheständer in den wunderbaren Sonnentag gestellt und dann erstmal einen Lachanfall bekommen. Und auf dem Wäscheständer hängen neben Jeans und Pullovern bunte, wunderschöne, selbstgenähte Mundschütze, die meine Tochter in Eigenarbeit für die Universitätsklinik in Dresden hergestellt hat. Und ich habe welche abbekommen ohne Zuteilungsmaßstab. Und wenn ich da also hängen sehe, muss ich daran denken, was wir vor einigen Tagen auf der Straße erlebt haben. Zwei alte Damen, eine sehr hochbetagt, wurde von einer anderen älteren Dame begleitet, ganz lieb, ganz fürsorglich. Und sie hatte sich auch einen Mundschutz aufgemacht, einen chirurgischen Mundschutz, mehr lag ich. Der hing unter der Nase und sie erzählte ganz intensiv mit der Dame. Erst bin ich vorbeigegangen, da habe ich gedacht, ach nee, jetzt gehe ich nochmal zurück. Ich habe sie da angesprochen und habe gesagt, dass ich das toll finde, dass sie die Dame begleitet, dass sie ihr hilft. Aber so wie der Mundschutz auf ist, das natürlich nichts bringt, weil er unter der Nase alle Tröpfchen, die aus ihrer Nase eventuell kämen, mit Coronaviren weiterleitet. war sie ganz erschrocken und dann hat sie sozusagen mit dem Daumen in den Mundschutz hineingefasst, dann nochmal ihre Nase umfasst, gekrabbelt und dann den Mundschutz auf die Nase hochgezogen, weil ich gesagt so und wenn sie den so hochziehen, dann haben sie jetzt den Coronavirus von ihrer Nase auch noch in das Innere des Mundschutzes geschoben. Und eigentlich können sie den jetzt wegschmeißen, so hilft er gar nicht. Dann habt ihr das dann auf der Straße, auf dem Weg zum Kostpotner See
1: in Ruhr erklärt, indem einen Mundschutz benutzt. Laute Stille. Ein Audiotagebuch aus dem ersten Corona-Jahr. Feature von Lücke Lange. Montag, 30. März 2020.
0: Ich hatte ein angenehmes Wochenende und eine sehr lustige Begebenheit am Sonntag. Da gibt es nämlich jetzt Stress der Eltern, die zunehmend die Hausaufgaben der Kinder lösen müssen, beziehungsweise das gar nicht können und die Kinder können es auch nicht. Und da habe ich von einem Mitglied aus unserem Ensemble die Musikhausaufgaben der Tochter zugeschickt bekommen und habe mich sehr gefreut, dass ich am Sonntagnachmittag, wenn es draußen regnet, Musikhausaufgaben machen kann zur Sinfonie mit dem Paukenschlag von Haydn. Toll. Hinterher habe ich ein großes Lob gekriegt. Mal sehen, ob es die Lehrerin auch so sieht.
1: März 2020. Corona ist in Deutschland angekommen. Für Deutschland wurde der erste Lockdown beschlossen. In Sachsen gibt es 400 Menschen, die sich mit Corona infiziert haben. Ein Mensch ist daran gestorben. Bundesweit sind etwa 20.000 Menschen infiziert. 66 Menschen sind gestorben.
0: Es ist immer noch Montag, der 30.3. 30 Und ich habe gerade noch ein wunderbares Erlebnis gehabt. Vermutlich werde ich noch zum Schrecken aller Corona-Desinfektionsbeflissenen. Ich wollte schnell etwas einkaufen. Und da war ein netter Herr, der aufgepasst hat, dass nicht so viele in den Supermarkt reingehen. Und er sagte, der junge Mann wird schon mal ihren Wagen desinfizieren. Und dann kam ein junger Mann der dann ein Desinfektionsspray auf die Stange von, an der man schiebt, aufspürte. Und dann mit einem völlig zerknitterten Zellstofftaschentuch, was er auch die drei Wagen vorher benutzte, hatte meinen Wagen abschob. Und ich dann höflich fragte, ob er dieses Taschentuch denn jetzt schon den ganzen Tag benutzt. Und dann nickte er und habe ihm gesagt, dann können Sie es auch bleiben lassen. war er zutiefst erstaunt und motzte mich an. Ja, vielen Dank auch. Und schmiss das Taschentuch weg. Ich habe ihm immer gesagt: Naja, aber ich habe einfach recht. Nehmen Sie für jeden Wagen ein neues oder lassen Sie es bleiben. Äh, wahrscheinlich kriege ich hier irgendwo so ein rotes Nummernschild, dass ich nirgends mehr rein darf.
1: Mittwoch, 1. April 2020.
0: Ich werde immer wieder gefragt, wie ich denn als Mediziner diese Corona-Pandemie momentan erlebe oder sehe. Es ist eine Art Wechseln zwischen Realität und Absurdistan. Es fängt früh an. Mein Handy blinkt neuerdings nicht mit seinem Namen bzw. dem Namen meines Anbieters, sondern darauf blinkt Stay Home. Das ist schön und besonders schön, wenn man 6.50 Uhr aufs Fahrrad steigt wie viele andere und auf Arbeit fährt. Die Praxis war heute brechend voll und das, obwohl wir die letzten Tage eigentlich alle Patienten Ö60 angerufen haben. Auch die, die Grunderkrankungen haben, die schwerwiegend sind oder momentan in einer therapien sind. Wir haben sie angerufen und gebeten, den Termin zu verlegen. Das hat bei vielen auch gut geklappt. Wir haben aber natürlich auch gesagt, dass, wenn dringende Sachen sind, wir jederzeit da sind und sie uneingeschränkt kommen können. Das hat jetzt inzwischen dazu geführt, dass ich meine Mittagspausen durcharbeite und genau in den Zeiten dann onkologische Patienten oder hochbetagte Patientinnen betreue, damit sie nicht im ansonsten vollen Wartezimmer sitzen und schutzlos ausgeliefert sind. Wir haben eigentlich nur ein Wartezimmer und das ist gerade an den schwangeren Tagen sehr voll. Wir wissen nicht so richtig, wie wir das regulieren können. Jetzt weichen wir im Moment auf das schwangeren Sprechzimmer aus und verteilen die Patientinnen da rein. Aber eine richtige Lösung haben wir da noch nicht gefunden und es bleibt ein Spagat zwischen dem, was sinnvoll ist und dem, was nötig ist. Das Absurde ist dann, dass die vielen Faxe von der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer gleichzeitig in der Praxis einrollen. Wir können schon damit eine große, dicke, fette Rolle binken, auf denen die neuesten Anregungen, Informationen und Meldungen stehen den Vogel aber abgeschossen hat, vor einigen Tagen die Meldung, dass jetzt endlich Schutzausrüstung zur Verfügung steht. Und als ich mir das durchgelesen habe, habe ich gedacht, das muss ich jetzt nochmal lesen und dann nochmal lesen und nochmal lesen. Aber da stand tatsächlich da, nachdem verständlicherweise die Schutzausrüstung erst einmal verteilt wird an Corona-Ambulanzen, Intensiveinrichtungen und Kliniken, was völlig klar und unangetastet bleiben soll, bekommt jetzt also jede Arztpraxis zwei. Die Betonung liegt auf zwei FFP-Masken, die wir persönlich mit unserem Stempel bei der Kassenärztlichen Vereinigung abholen können. Nach den Berichten von Kollegen, die dort dann tatsächlich waren, ist es so, dass eine Riesenschlange stand von Kollegen, die Masken abholen wollten. Ob die Kollegen da zwei Meter Abstand eingehalten haben, das weiß ich nicht. Aber ich fand es eine optimale Möglichkeit, Corona zwischen den ärztlichen KollegInnen zu verteilen, die in der Schlange standen, um zwei Masken abzuholen. Und wenn selbst ich diese Wiedverwendbarkeitsoptionen des RKI, die auch gekommen sind, hin und her wälze und lese, dann kann ich die Maske letzten Endes einen Tag benutzen. Und wo fange ich dann an zu selektieren, wer kriegt jetzt eine auf und wer nicht? Also wir
1: sind froh, dass wir es einfach gelassen haben.
0: Sehr geehrte Patientin, Sie sind verbunden mit der gynäkologischen Praxis Dr. Eva Klatte und erreichen uns außerhalb unserer Sprechzeiten. Wir sind sie für Sie da von montags 8 bis 13 Uhr nach Vereinbarung. Sie können aber Rezeptüberweisungen, Laboruntersuchungen etc. normal durchführen. Die Schwestern sind vor Ort. Dienstag von 8 Mein Name ist Eva Uhr, Klatte, Ich bin in Leipzig geboren und aufgewachsen. Ich habe schon in der dritten Klasse im Aufsatz, was wir werden wollen, einen Tag als Geburtshelfer beschrieben und bin davon auch nie wieder abgewichen. Nachdem ich dann als Geburtshelfer irgendwann die Grenzen von Klinik und Hierarchie durch das Blocken von Ideen von mir erkannt habe, bin ich seit 13 Jahren in eigener Praxis niedergelassen. In diese sollten von Anfang an alle kommen, auch die, die es sonst vielleicht schwerer haben, eine Betreuung zu finden. Und so sind wir hier eine sehr bunte Praxis mit Frauen aus der ganzen Stadt, Suchtpatientinnen, nicht versicherten Menschen, Menschen ohne Papiere, Geflüchteten, Trans und Queer Community, Hausgeburtshilfe, Menschen mit Gewalterfahrung. Akutsprechstunde für Patienten mit starken Blutungen, unerwarteten Blutungen, unerwarteten Das geht oft gut, und manchmal müssen wir um das Miteinander streiten, wovor ich mich auch nicht fürchte, und denke, dass das uns auch weiterhilft. Aktiv zu bleiben. Ich bin dankbar, dass ich bei all dem Tun immer wieder Menschen und Kollegen an der Seite habe, die mich stärken, aber auch mal stoppen. Oder die Notfallambulanzen der umgebenden Kliniken in Akutsituationen. Den Kopf bekomme ich frei durch Langstreckenwandern. Die Seele und das Herz fühle ich dankbar durch Musik mit wunderbaren Mitspielerinnen in meinem Ensemble oder allein an der Orgel in einer Kirche, ganz für mich in der Zielsprache mit dem Himmel. 2. April 2020. 50 Liter Desinfektionsmittel kosten jetzt inzwischen statt 35 Euro knapp 160 Euro. Der Zulieferer sagt, das wäre so teuer und deshalb macht es der Apotheker zu diesem teuren Preis. Ich verstehe das nicht und bin auch nicht bereit, diese Woche Preise zu bezahlen. Keine Ahnung, was wir machen, wenn es nichts mehr gibt. Ich kaufe es nicht. Dann müssen wir eben
1: zumachen. Montag, 6. April 2020.
0: Irgendwie weiß ich gar nicht so richtig, was ich jetzt sagen soll. Meine Sorge ist, dass das Ganze hier so ein Frust ablassen wird, was eigentlich keiner hören will. Und das ist ja auch irgendwie bescheuert. Weil allen geht es in vielen Bereichen nicht gut. Wir arbeiten viel. Wir haben nach wie vor keine Schutzausrüstung und mit den Provisorien, die wir haben, sind wir nicht so ganz glücklich. Das Hauptproblem ist, dass wir nicht so richtig wissen, wie wir runterkommen sollen. Die Urlaube sind gestrichen, also wir können zwar zu Hause bleiben, aber der Bewegungsratus ist halt eng Und wenn man wirklich den ganzen Tag in so einer extremen Anspannung arbeitet, die Patienten erwarten ganz viel, die haben natürlich viele Fragen, die haben auch viele Sorgen, viele Ängste. Wenn man dann nicht runterkommt und so über Wochen angesparte Freiräume plötzlich zusammenfallen, dann ist es eine ganz schön große Herausforderung. Und wir haben noch nicht den Modus gefunden und auch nicht die Art, wie wir diese Herausforderungen meistern. Das geht mir so, das geht den Schwestern so, den Arzthelferinnen. Also hier geht es auch ein um Teil der Patienten so.
1: Mittwoch, 8. April 2020.
0: Es gibt eine ganz neue Situation. Seit zwei Tagen dürfen keine Väter in den großen Leipziger Kliniken mehr mit zur Entbindung auf den Kreißsaal, obwohl das grundsätzlich in der sächsischen Corona-Schutzverordnung gestattet ist. Das hat heute halt zu einem absoluten Chaos in der Schwangerschaftssprechstunde geführt, ausgelöst von wütenden, verzweifelnden Frauen. Wenn sie dann aber ganz aggressiv wurden und wütend und mich beschimpft haben, dann habe ich gesagt, stopp, und Mama muss ich auch sagen, stopp, stopp, stopp. Es gibt seit Wochen Menschen, die alleine in Pflegeheimen liegen, ohne Besuch, ohne Kontakte. Ich habe Patientinnen, die haben schwer erkrankte Kinder in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in diakonischen Einrichtungen, die seit Wochen keinen Kontakt zu ihren schwer Kindern haben. Und jetzt, wo die Väter mal nicht mehr mit in den Kreis kommen, ist diese ganz einschränkende Situation, Plötzlich in der Schicht angekommen, die das vielleicht bisher am wenigsten gemerkt hat oder auch am wenigsten eingeschränkt war. Ich finde, wenn wir soziale Gerechtigkeit und Solidarität und Miteinander üben wollen, dann ist jeder in irgendeiner Art und Weise betroffen. Und dann finde ich es auch wieder in Ordnung, dass das jetzt eben so ist. Entweder alle oder keiner. Heute ist Freitag, Karfreitag, der 10. April 2020. Es ist das erste Mal, dass ich an oder um Ostern seit 30 Jahren keine Passion mitsingen kann oder zuhören kann. Und ich bin sehr dankbar, dass aus der Thomaskirche eine ganz besondere Fassung im Livestream übertragen wird. Und in den einzelnen Chorien ganz eine ganz kleine Besetzung in der Kirche singt oder Chöre weltweit zugeschaltet werden. Und eigentlich war diese Variante gedacht im Sommer zum Bachfest mit 5000 Sängern auf dem Markt, wo wir gemeinsam die Chorele gesungen hätten. Und da das jetzt alles nicht geht, gibt es also die Möglichkeit, über diesen Stream gemeinsam zu singen. Und im Moment sehe ich oben an der Klickzahl, dass 7.250 Menschen zugeschaltet sind. Und es ist total verrückt und ganz, ganz, ganz intensiv jetzt da zu sitzen, in diese Stille, die hier überall ist. Und ein Still und eigentlich nur für mich und auch für alle, die da dabei sind mit über 7.000 Menschen weltweit die Chorele der Johannespassion mitzusingen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so berühmt ist.
1: Dienstag, 14. April 2020
0: wir hatten heute die erste Sprechstunde nach Ostern. Es lief eigentlich alles gut und auch normal besucht. Und wir haben das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich ganz gut zurechtkommen. Sowohl mit Abstand halten, mit desinfizieren, mit Masken auf und ab. Also unseren schönen selbstgenähten Masken, mit dem Umgang und relativ entspannten Entgegentreten den Patienten gegenüber mit ängstlichen Nachrichten, Nachfragen. Also das läuft eigentlich relativ gut. Was anderes haben wir Kolleginnen erzählt und Kollegen, die ein allgemeinärzte sind, die sagen also, ihre Sprechstunden sind leer. Genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Sie kommen später und gehen eher und haben also keinen unbestellten Patienten und haben relativ erstaunt gefragt, wo denn die ganzen Gallenkoliken, Nierensteine, Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Migräneattacken alle sind. Ich hatte dort auch eine Patientin weil wir sie angemahnt hatten, da sie den Termin nicht abgesagt hat, erstaunt gefragt, es werden doch nur Notdinge gemacht. Und da habe ich gesagt, nein, das steht nirgends, sondern es wird empfohlen, nur notwendige Sachen zu machen. Und zwischen Notdingen und notwendigen Sachen ist ein großer und sehr wesentlicher Unterschied, der auch für unsere Grundstabilität ganz wichtig ist. Also ich denke, da sollte man in der Information ringsherum daran arbeiten, dass keiner sich zurücknimmt weil er a. denkt, er könnte Corona bekommen, wenn er irgendwo hingeht. Oder b. weil er denkt, anderes ist wichtiger oder nimmt anderen die Kapazitäten weg. Also das finde ich sehr, sehr schlecht. Ich hoffe, dass wir so vernünftig und gut erstmal weiterarbeiten können. Und abwarten, wie die nächsten Regelungen so die nächsten Wochen uns erwarten.
1: Im April wird die Maskenpflicht eingeführt. In Sachsen gibt es jetzt etwa 3.700 Infizierte und knapp 70 Corona-Tote. Deutschlandweit werden 127.000 Infizierte und 3.000 Tote gezählt. Donnerstag, 14. Mai 2020.
0: Der Lockdown von Corona ist ja nun schon eine Weile wieder mehr oder weniger aufgehoben. Ab morgen wird auch das Biergartengeschäft wieder blühen. Wir haben gegenüber ein und sehen die obskuren Klebebänder, die die Richtungen geben sollen, in welcher man sich bewegt. Ich bin sehr gespannt auf das bunte Durcheinander. Im dienstlichen hat sich eigentlich nicht groß was geändert. Wir haben die ganze Zeit gearbeitet, ganz normal. Bis auf Risikogruppen hatten wir keine Patienten abbestellt. Die, die nicht gekommen sind, haben neue Termine bekommen. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Es ist eigentlich so, dass wir die letzten Wochen versuchen, als eine große Kappadarette oder Comedy-Show zu sehen, wir haben also uns gegen einen Spuckschutz auf dem Dresen entschieden, weil diese wunderbaren Bauten, die so viele Kollegen jetzt haben, toll sind. Sobald dann eine Arzthelferin den Dresen verlässt und im Labor zehn Zentimeter am Ohr der Patientin Blut abnimmt oder eine Schwangerin das CDG anlegt, wird es schwierig, den Spuckdresen mitzunehmen. Deshalb haben wir gesagt, brauchen wir auch da nicht und haben diverse Abstaltshalterungen eingebaut. Um diese Abnahme vom Blut oder CDGs oder Brustuntersuchungen sichern zu können, haben wir tatsächlich vor einigen Wochen von der Kassenärztlichen Vereinigung acht FFP-Masken geschickt bekommen. haben wir uns sehr darüber gefreut. Die Informationen vom Robert-Koch-Institut ignorieren wir und haben den Masken eine Haltbarkeitsdauer von vier bis acht bis zwölf Wochen zugeschrieben, um sie nutzen zu können. Aber... Leider kam eine Rückrufaktion der Kassenärztlichen Vereinigung, weil der Bund, der diese Masken zu großzügig gespendet hat und sie aus China importiert hat, jetzt festgestellt hat, dass diese Masken gar nicht schützen vor Corona und gar nicht ihre Funktion als FFP-Maske erfüllen. Das ist reif für einen Kabarettpreis. Also sind sie alle wieder weg. Und wir fangen bei vorne an. Eine Maske kostet also jetzt so 12 Euro, ganz praktisch für das Ausgabevolumen.
1: Freitag, 26. Juni 2020.
0: Wir sind kurz vor der Abfahrt aus unserer ersten Ferienwoche. Wir haben es tatsächlich geschafft, unglaublicherweise mit Öffnung der Ferienmöglichkeiten ab dem 19.06. unseren Urlaub geplant zu haben, da alles noch sehr unsicher war und wir eigentlich gewohnt sind, frei und unabhängig mit dem Bulli, Boot und Fahrrad durch die Gegend zu fahren, haben wir uns seit vielen Jahren erstmals eine Ferienwohnung genommen am Stettiner Haff und haben die ganze Situation aber hier als ziemlich absurd wiedererlebt. Es gibt keine direkten Übergaben, keine Kontakte. Alle Infomaterialien sind in Briefkästen versteckt, die man aufmachen muss. Die Brötchen werden früh von einem Menschen hysterisch auf die Terrasse geschmissen. Und dann muss sie dann da wieder aufsammeln, damit ja kein Kontakt ist. Und heute haben wir dann unsere Wohnung für den Auszug vorbereitet und haben dann auch noch die Information bekommen, dass wir also die Bettwäsche selber abziehen müssen, die in ein bestimmtes Tuch einschlagen müssen und die in eine Art Giftkammer dann entsorgen müssen.
1: 2. Dezember 2020. Weil die Infektionszahlen nicht ausreichend sinken, beschließen Bund und Länder einen erneuten harten Lockdown. Im Dezember klettert die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen auf den bundesweit höchsten Wert von 507. Deutschlandweit erreicht sie einen Wert von 210. Freitag, 16. Dezember 2020.
0: Das ist der... Der dritte Tag vom sächsischen Lockdown. Wenn ich früh mit dem Fahrrad auf die Hauptstraße einbiege, merke ich eigentlich nichts davon. Ich werde von genauso vielen Autos überholt wie vorher. Vermutlich sind also ganz viele einfach noch normal arbeiten. Handwerker, Verkäufer, Pfleger, Ärzte, Müllabfuhr, Feuerwehr, Stadtbeamte. also anscheinend alles. In der Praxis sind wir schon seit März in so einer Art Blase, weil wir arbeiten die ganze Zeit, als ob es von außen gesehen her gar keine Änderung gäbe. Wir arbeiten durch und ganz kurz vor dem letzten Lockdown-Informationen haben wir gedacht, ach, könnten wir nicht auch mal in den Lockdown gehen. Aber es ist Quatsch. Meine Kinder sagen immer Augen auf bei der Berufswahl. Und das ist auch okay. Wir haben... Ganz normale Praxisaktivität, eigentlich die ganze Zeit über. Und die Änderungen sind eigentlich nur das Aufwendige innerhalb des Praxisbetriebes, was Hygiene und Masken und Handschuhe und Desinfektionsmittel betrifft. Wir haben den Sommer sehr gut genutzt und haben uns ganz viel Material besorgt. Nach wie vor zu sehr erheblichen Preisen. Aber wir sind gut versorgt. Wir tragen seit Wochen konsequent nur FFP-Masken, machen Arbeiten mit Handschuhen und wir haben gemerkt, dass wir den Stress, den wir mit Negierern und Massenverweigerern anfangs hatten, sehr, sehr loslassen können, wenn wir einfach stringent bei uns bleiben und sagen, wir achten euch mit Ehrfurcht und möchten euch behandeln aber in zu dieser Zeit jetzt nur mit einem adäquaten Schutz uns allen gegenüber. Und seitdem haben wir erstaunlicherweise weniger Stress und müssen uns auch nicht mehr anbrüllen oder auseinandersetzen. Das geht sehr gut, sodass das Arbeiten insgesamt sehr ruhig geworden ist. Es ist sehr anstrengend, das können sicher alle die auch sagen, die da acht Stunden lang so eine FFP-Maske auf der Nase tragen. Aber irgendwie gewöhnt man sich an alles und genießt es, wenn man dann aufs Rad steigt und frische Luft um die Nase weht, oder das Fenster zu Hause aufmacht, also das genieße ich schon, dass ich dann einfach frei bin.
1: Dienstag, 22. Dezember 2020. Ich
0: komme gerade aus der Kirche. Der Kantor hatte so als Dankeschön für Tätigkeiten angefragt, ob ich am Heiligabend eine kurze Christfest bespielen kann. Es ist ja alles sehr eingeschränkt und sehr kurzmöglich. Und wie gesagt, okay, mich drauf gefreut. Bin in die Kirche zum Üben gefahren. Leider war es alles etwas unorganisiert, sodass jetzt Handwerker in der Kirche sind. Die Handwerker sind zu dritt samt dem Küster der Kirchgemeinde. Und als sie reinkamen, um schwere Sachen aufzubauen, Motorsägen, Holz und so weiter, zu dritt hatte ich sie gebeten, da ich noch an der Orgel sitze. Doch einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, habe ich dreimal gebeten und es wurde dreimal ignoriert, auch vom Küster der Kirchgemeinde. Dann habe ich den Kantor angerufen, auch der konnte sie nicht davon überzeugen. Und jetzt habe ich gesagt, ich spiele natürlich keine Christfesper in einer Kirchgemeinde, wo blasphemisch eine Spuckwand an der Orgelempore aufgebaut wird. Aber weder der Küster noch die Handwerker alle zusammen in enger Tätigkeit einen Mund nasen Schutz tragen und somit diese ganze Vorsicht ad absurdum führen. Was soll das? Gott hat uns diese Erde geschenkt, damit wir sie bewahren, aber das, was dort gemacht wird, das hat nichts mit Bewahren zu tun. Das ist ein Ego-Trip und ein Antitrip. Ich bin jetzt erstmal erleichtert, dass ich gesagt habe, ich spiele nicht und ziehe mich wieder zurück. Es hat natürlich keine weiteren Konsequenzen, begreifen werden sie das auch nicht. Aber... zumindest ist es eine klare Entscheidung. Einen ganz kurzen Moment der Ruhe, während unten im Wohnzimmer die Geschirrspüler ausgeräumt werden. Dem bin ich jetzt entflohen.
1: Donnerstag, 24. Dezember 2020.
0: So im Großen und Ganzen ist eigentlich nicht viel anders als die letzten Jahre. Ich habe erwachsene Kinder. Insofern haben wir unsere festen Rituale und Dinge, wir sehen uns nicht oft. Wir haben etwas Zeit miteinander. Das ist auch diesmal alles ganz gut geworden. Das Einzige, was sie vorher machen mussten, war einen Corona-Schnelltest, den ich allen geschickt habe. Und mit der Mitteilung, dass der Corona-Schnelltest negativ ist, durften sie sich in den Zug setzen und nach Leipzig kommen. Haben sie alle brav gemacht, ganz vorbildlich. Das ist vielleicht ein Vorteil anderen gegenüber, die nicht diese Möglichkeit haben, wobei mein Sohn und seine Freundin sich da also auch vorher eher zurückgenommen haben. Meine Tochter kam statt wie geplant gestern erst heute am Abend. Weil die Uniklinik in Dresden, wo sie arbeitet, sie dann doch in einen Bereitschaftsdienst gerufen hat. Und was sie erzählt hat, heute war nicht so schön, außer aus der Situation der Krankenschwestern heraus. Und da haben wir sicher die nächsten Tage Zeit, einfach nochmal so ein bisschen darüber zu reden. Komisch ist auch, dass wir mit meiner Schwester in England ein paar Mal heute geskypt haben, die ganz kurzfristig von dem Stopp aller Flüge betroffen war und also nicht kommen konnte. Und eigentlich noch blöder war, dass wir ihr nicht mal ihre Weihnachtsgeschenke per Post schicken konnten, weil die Post momentan auch keine Pakete oder Briefe nach England annimmt, weil keinerlei Waren nach England transportiert werden. Wir haben uns also geeinigt, dass sie ihre Weihnachtsgeschenke dann vielleicht an Ostern irgendwann hat. Und das fand man dann doch wieder lustig, dann konnten wir lachen. Insgesamt ist aber okay. Es ist eben ein heiliger Abend, der irgendwo mehr in uns stattfinden muss. Oder darf. Ja, darf. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf den Rest dieser heiligen Nacht.
1: Dienstag, 29. Dezember 2020.
0: Heute habe ich so gedacht, ich beneide all die, die irgendwo in der Nähe von Bergen und Schnee wohnen. Die können sich sogar innerhalb von 15 Kilometern Ski anschnallen und können unterwegs sein. Meine wunderbare wander app sagt, dass ich seit Lockdown-Beginn 180 Kilometer quer hier in der Gegend gewandert bin. Inzwischen kenne ich aber wirklich jeden Weg und Steg. Und mir fällt jedes neu heruntergefallene Hölzchen auf. Der Hund langweilt sich auch zunehmend. dass ich denke, boah, wenn das jetzt noch Wochen und Monate dauert, dann ist mein Bewegungstrang sehr, sehr
1: schlecht stillbar. Zumindest in
0: dem uns vorgegebenen Radius.
1: Freitag, 1. Januar 2021.
0: Jahr hat seine Türen ganz weit aufgemacht. Und wir sind recht ruhig durch diese Türen hineingegangen. Und... Vermutlich wird es ja so bleiben. Ganz ruhig war es ringsherum nicht. Wir haben also wirklich uns gewundert, wie man bei dem Erwerbsverbot von Feuerwerkkörpern so einen martialischen Krach und Getöse um uns veranstalten kann. Ja, und eigentlich sind wir nur aufgeblieben, weil der Hund völlig hysterisch war. Ansonsten hätte ich gut und gerne auch ein zehn ins Bett gehen können und hätte nicht das Gefühl gehabt, irgendwas zu verpassen. Aber ich bin eher ein Silvestermuffel, also insofern ist das nicht ganz so schlimm, dass es Einschränkungen gab. Und ich bin eigentlich recht dankbar, dass ich keine Party besuchen musste. Dann bin ich gefragt worden, wie das mit den Impfungen weitergeht. Aber da haben wir überhaupt noch keine weiteren Informationen. Nur die Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung, dass wir im niedergelassenen Bereich vielleicht frühestens im Sommer anfangen können zu impfen, wenn andere Impfstoffe vorliegen. Ja, und wir überlegen halt, in welchem Bereich wir uns dann einen Termin besorgen. Ich werde das wahrscheinlich jetzt wirklich machen, damit einfach ein etwas entspannteres, ein ruhigeres Arbeiten wieder möglich ist. Auch nicht diese beständige Sorge, dass man irgendjemanden anstecken könnte. Ich glaube, das würde schon sehr helfen, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Vielleicht auch für die Wege in dem gesamten
1: kommenden Jahr. Donnerstag, 7. Januar 2021.
0: Gestern war der Heilige Dreikönigstag eigentlich immer ein sehr besonderer Tag bei uns, weil wir die letzten Jahre immer die Kinder als Heilige Dreikönige zu Gast hatten und unser Haus haben segnen lassen. Das fällt ja in diesem Jahr aus und es gab wohl die Möglichkeit, sich Beutel mit vorgeschriebenen Segensworten also CMB und das Jahreszahl für die Haustür in dem Vorraum der katholischen Gemeinde abzuholen. Irgendwie ist das ganz komisch und ich kriege das nicht hin. Ich habe schon gesagt, wir werden jetzt einen befreundeten Priester anschreiben, ob er uns doch statt der heiligen Tüten lieber mit seiner Heiligkeit beschenken würde und unser Haus für dieses Jahr höchstpersönlich mit FFP-Maske bei ihm und bei uns, einsegnen würde. Irgendwie ist das vielleicht dieses Jahr sogar noch wichtiger als die letzten Jahre. Und natürlich auch die entsprechende Spende, die wir dann weitergeben für andere, die das notwendig haben. Wir haben die letzten Tage wieder öfter darüber nachgedacht, was es eigentlich so bedeutet, in dieses neue Jahr zu starten, ohne vieles Vertraute. Und ich denke, das sind vielleicht wirklich typische Mittelschichtsprobleme, die wir haben, aber die sind schon immer relevanter werdend. Kein Theater, kein Kino. Am schlimmsten ist wirklich am allerschlimmsten, dass wir nicht Musik machen können. Das fehlt inzwischen derartig. Und es ist einfach ganz, ganz schwer, einen Ausgleich zu bekommen, in dem man immer wieder in die Geduld, in die Ruhe, in die Offenheit allen Patientinnen gegenüber, allen in der Umgebung gegenüberkommt. Keine Ahnung warum, aber im Moment ist das so richtig, richtig schwer. Ich habe gerade in meinem Mailfach eine E-Mail gefunden von der Kassenärztlichen Vereinigung.
1: Sonntag, 10. Januar 2021.
0: Die schreiben, dass wir also jetzt bis zum 31. Januar Rechnungen einreichen können, die Unsere Schutzausrüstung umfassen, die wir uns besorgt haben aufgrund der Corona-Epidemie bzw. Pandemie. Dieser Abrechnungszeitraum ist aber begrenzt auf März und April 2020. Äh, März und April 2020 haben wir überhaupt noch gar keine Schutzausrüstung kaufen können, weil es nämlich gar nichts zu kaufen gab, bis auf ein paar... Normale medizinische Mundschütze. FFP2-Masken konnten wir ja nicht bekommen. Da hatte ich ja schon erzählt, dass wir dann irgendwie ein oder zwei uns bei der KV abholen konnten, mit stundenlang anstehen. Und ausgenommen von diesen einzureichen Rechnungen sind außerdem die Kosten für Desinfektionsmittel. Aber das war ja genau das, was mit einmal 40 Mal mehr gekostet hat als vorher. Manchmal denke ich dann immer, ich schreibe eine, eine Nachricht und versuche das alles zu erklären, aber irgendwie habe ich die Lust dazu verloren. Ich habe also das jetzt gelöscht und gesagt, okay, die bisschen Geld für so ein paar OP-Masten kann ich schon noch verkraften und reicht als Ausgaben ein. Das, was wirklich teuer war, war ja auch notwendig, es nicht zu ändern. Aber es war jetzt irgendwie
1: Schwachsinn. Mittwoch, 13. Januar 2021.
0: Ich habe gestern Vormittag oder frühzeitig die App von Nachrichtensender aufgemacht und beim Durchscrollen kam dann relativ schnell ein Link oder sogar in dem vorhandenen Nachrichtentool direkt inkludiert ein Bild und da war mein Standort angegeben und darum ein Kreis, mit der großen Unterschrift, das ist ihr 15 Kilometer Bewegungsradius. Und keine Ahnung, was in dem Moment passiert ist, aber seit gestern habe ich einfach die Schnauze voll. Es ist plötzlich ein Punkt erreicht, in dem ich dermaßen am Limit bin. Und ich habe versucht, das gestern irgendwie rauszukriegen, was es ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich dieser Kreis gewesen, der da um mich rum gemalt wird und der heißt ihr bewegt euch nur in diesem Rahmen das ist so unverständlich weil ich wirklich alles mittrage und auch schon aus beruflichen und Verständnis dafür aufbringenden Dingen wirklich alles mitmache aber irgendwie ist mir da gestern ein Faden geplatzt, dessen Spule ich auch nicht wieder aufrollen kann. Abgesehen davon, dass gerade in Ballungsgebieten wie in Leipzig in diesem eingeschränkten Radius sich natürlich dann alle am Markleberger See oder am Großputner See bewegen oder alle den gleichen Weg durch den Augenwald latschen und aufeinander hängen. Ist das irgendwas? Pff. Vielleicht berührt das Dinge, die früher zu DDR-Zeiten, wenn man sich bewegte und plötzlich stieß man an eine Mauer, an eine Grenze, an ein ABV mit irgendwas. Ich weiß es nicht. Kann auch noch sein, dass es Wochen dauert, bis ich darauf komme, was es ist. Ich bin bloß über mich selbst verärgert, verängstigt, wie auch immer, dass ich die Toleranz auch nach einem gesunden Schlaf nicht wieder hinkriege und einfach sage, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Schnauze voll. Ich will auch nichts mehr davon hören, ich will keine Corona-Nachrichten mehr hören. Ich trage natürlich meine FFP-Masken, wir melden uns, falls wir irgendwann mal dazu kommen sollten, zum Impfen an. Naja, ich hoffe einfach mal, dass ich am Wochenende dazu komme, ein Stück rauszugehen und das Gleichmaß wieder finde. Denn ansonsten bleibt das ein ganz schöner Kampf, so gegen sich selbst.
1: Sonntag, 17. Januar 2021.
0: Wir haben am Wochenende ein befreundetes Kollegen-Ehepaar besucht, haben das ganz ordentlich gemacht mit FFP-Masken, alle auf und Abstand und haben aber anstatt der kurzen fünf Minuten, die wir nur bleiben wollten, eine Dreiviertelstunde gesessen und erzählt und hinterher gemerkt, wie gut uns das getan hat und dass das vielleicht auch wirklich der Schlüssel ist, um aus dem doch recht desmotivierten Befinden herauszukommen. Gegenseitig Fragen zu beantworten, zu erzählen, was einen belastet, was einen beschäftigt, was einen froh macht. Filme auszutauschen, Bücher auszutauschen, die neue Flöte anzusehen, den defekten Origami-Sternen zu reparieren. Das sind schon Dinge, die wir gar nicht so gemerkt haben, wie sehr die fehlen.
1: Dienstag, 19. Januar 2021.
0: Es hat den ganzen Tag geregnet und gestürmt. Und ich glaube, wir haben uns noch nie so sehr gefreut, dass es regnet und nicht mehr schneit wie die letzten Tage. Wir haben nämlich keinen Streukies mehr oder Sand. Und da wir ein Stück Fußweg vor unserem Haus regelmäßig beräumen müssen, und als es wirklich ganz schön glatt war die letzten Tage, hatten wir ein großes Problem. Ja, und jetzt haben wir überlegt, wie wir an Kies rankommen, aber haben keine Lösung gefunden, weil die Baumärkte nur äh, Abholservice machen, teilweise für Leute mit einem Gewerbeschein. Also müssen wir überlegen und einmal rumfragen. Und vielleicht lachen wir in zwei Jahren drüber, wenn eine WhatsApp-Ringsrum-Nachricht lautet, Wer hat Kies oder Sand übrig, um für den nächsten Schneefall gerüstet zu sein?
1: Der Virus legte sich wie Blei über unsere Stadt, über unser Land über unsere Welt und veränderte und verändert das Leben der Menschen drastisch. Freitag, 22. Januar 2021.
0: Ich war heute Abend in einer Andacht in der Peterskirche, die läuft unter dem Motto Klagezeit. Und es ist eine gemeinschaftliche Andacht der katholischen Kirchgemeinden, der evangelischen Kirchgemeinden und der Theologischen Fakultät und gibt eine halbe Stunde Zeit zum Klagen.
1: Die Sorge, nicht genug getan zu haben für die, die in unseren alten Pflegeheimen alleingelassen wurden, die Sorgen um die Kinder, die Jugendlichen, die nicht zur Schule gehen konnten, nicht weil sie Stoff verpassen, sondern weil ihnen die Kinder fehlen. Ich denke an die vielen vielen menschen die sorge um ihren arbeitsplatz haben ich denke an all jene die plötzlich isoliert sind die sich allein fühlen die niemanden haben mit dem sie sprechen können die zurückgeworfen sind auf sich selbst
0: das ist sehr gut gewesen ungeduld trauer wut was auch immer als klage abzugeben oder von anderen zu hören.
1: Es sind vermutlich viele Kerzen, die jetzt in unserer Stadt leuchten und unsere Stadt ein bisschen heller machen. Die Kerzen, die wir hier in der Kirche angezündet haben, tragen wir nun nach draußen und stellen sie an der Nikolaikirche in die Fenster. Und wo es Ihnen möglich ist, zu Hause oder wo auch immer sie mit uns verbunden sind, stellen auch sie ihre Kerze ins Fenster als sichtbares Zeichen des Gedenkens und der Hoffnung.
0: Und trotzdem Hoffnung zu bekommen und einen Segen zu bekommen und Ruhe zu bekommen, das war sehr gut. Und die ganze Woche ist eigentlich so gewesen, dass ich immer wieder einen Input bekommen habe, mit der eigenen Ungeduld wieder etwas Entspannter umzugehen oder auch insgesamt entspannter zu werden.
1: Dienstag, 9. Februar 2021.
0: Es gab die letzten Tage eigentlich nichts zu berichten, außer diesen gleichmäßigen Corona-Blues-ähnlichen Alltagsablauf aus Arbeiten und nichts weiter sonst groß tun können. Äh, die einzige und doch etwas spannende Abwechslung brachte der Wetterumschwung vor ein paar Tagen und wir als Stadtrandwohner waren abgeschnitten von dem Zugang in die Innenstadt, sodass ich am Montag früh pünktlich um acht die Praxis mit Schieren erreicht habe. Meine eine Arzthelferin hat es auch geschafft, in die Stadt zu laufen. Und so waren wir beide da, aber kein anderer. Das... Haben wir dann irgendwann so hingenommen und meine Arzthelferin meinte, naja, okay, wenn das Wetter jetzt so mitspielt, dann wird aufgrund des zunehmenden Kontaktmangels vielleicht die Corona-Inzidenz dann etwas schneller sinken. Nach wie vor heiß diskutiert wird das Thema Impfen und die Dispute bzw. der Diskurs auch innerhalb des Kollegenkreises wird durchaus immer schärfer. Und ich möchte auch nicht in der Haut stecken von denen, die es irgendwie entscheiden müssen. Aber es ist eine Realität einfach wirklich ganz schwer für viele zu verstehen. Und ich schließe mich da phasenweise nicht aus, dass wir impfen so divergent und oft realitätsfern. 27-jährige Krankenschwestern, die nicht im ETS- oder Notfallbereich sind. Und die Kolleginnen in den Praxen, die wirklich jeden Tag permanent am, ja, am Knotenpunkt oder am Brennpunkt sind 30 bis 45 Patienten, das heißt wir sind permanent massiven Kontakten ausgesetzt und zwar gekoppelt dem, was ein Hausarzt hat und was ein Kinderarzt hat und wir sind einfach nicht dran. Und das ist nicht nachzuvollziehen, weil wenn wir nicht da sind, dann ist keiner mehr da, man fühlt sich vergessen.
1: Donnerstag, 18. Februar 2021.
0: Wir befinden uns im verlängerten Lockdown und der Landkreis, in dem ich wohne, ist in der Inzidenz weit über 100, sodass wir auch noch keine aufgehobene 15 Kilometer oder nächtliche Ausgangssperre haben. Macht ja nichts, weil wir sowieso arbeiten gehen und wir haben heute auf Arbeit eine Art Supervision im Anschluss an die Sprechstunde machen müssen, weil zwei meiner Arzthelferinnen kurz vorm Dekompensieren waren. Wir haben heute mehrere Patientinnen, die auf unterschiedliche Weise uns mitgeteilt haben, wie sie die letzten Wochen und Monate verliebt haben. Die eine Patientin stammt aus Afrika, hat erst vor kurzem geboren, ist hier in Deutschland verheiratet, alles kein Problem und sagte uns dann, nee, wir müssten also heute nicht die Spirale legen, wie geplant, weil sie war im Urlaub, jetzt acht Wochen in Afrika und da hat sie sich das machen lassen und... Äh, Jetzt ist sie wieder da, ja. Und auf die Nachfrage, wie das geht und Quarantäne und sowas, nö, nö, alles nicht, ist hingeflogen und zurückgeflogen und alles gut. Das war so das erste Mal, Und die zweite Patientin kam und sagte, ja, und hier geht es ja ganz schlecht und die Psyche und es war nur gut, jetzt im Dezember, im Januar, wo sie die ganze Zeit in der Sonne war. Dann habe ich gesagt, na, wie kommen Sie denn dazu, die ganze Zeit in der Sonne zu sein? Also wir konnten ja nicht raus. Nein, sie hat es so genossen. Also sie war jetzt acht Wochen weggefahren und in der Sonne. Weitere Angaben hat sie nicht gemacht. Also definitiv, die Sonne muss außerhalb des 15-Kilometer-Radius gewesen sein. Und das hat dann die Schwestern zum Explodieren gebracht, weil die ebenso wie ich natürlich absolut unausgeglichen sind, mit ihren Kindern nicht mehr wissen, wohin, mit sich selbst nicht mehr wissen, wohin. Die Ferien abgesagt worden, die nächsten Ferien wahrscheinlich auch nicht gehen. Und dann sitzen Patienten vor uns und teilen uns mit, dass sie gerade in Afrika waren oder sonst wo in der Sonne und haben überhaupt kein schlechtes Gewissen und motzen uns noch an, dass sie hier pünktlich zum Termin erscheinen sollten. Das ist wirklich zunehmend schwierig und es wird immer schwieriger und ich kann nicht mehr garantieren, wie lange die Toleranz bei uns, und ich denke, das geht vielen so, reicht, absolut diszipliniert zu sein und immer mehr mitzubekommen, dass das eigentlich relativ unrelevant ist und die meisten irgendwelche Nischen finden und hin und her düsen, da garantiere ich für nichts. Und boah, es macht wirklich dann auch keinen Spaß, in dem Moment zu arbeiten.
1: Mittwoch, 10. März 2021. Ein Jahr Corona liegt hinter uns.
0: Also, ganz kurz gefasst zeigt uns Corona ganz stark oder hat uns gezeigt die Schwächen in unserer Gesellschaft und die Hilflosigkeit, wenn Veränderungen eintreten, auf die wir nicht vorbereitet sind. Aber grundsätzlich ist es keine Sache, die man nicht schaffen kann, die nicht schon Jahrhunderte lang Menschen vor uns geschafft haben und der wir uns vermutlich immer wieder stellen müssen. Also was ich überhaupt nicht vermisst habe, in der Praxis sind mit stolz geschwellter Brust in die Praxis eintretende werdende Väter einen Tag nach dem positiven Schwangerschaftstest, die ihre Frau zu allen Untersuchungen begleiten. Es ist wunderbar, es ist ruhiger an den schwangeren Tagen. Im Wartezimmer ist ausreichend Platz, es toben nicht 35 Kinder rum wenn ich irgendetwas erkläre und erzähle, hören die Patientinnen tatsächlich zu. Also, das ist ganz erstaunlich. Sie hören mir zu und haben, wenn sie rausgehen, nicht alles wieder vergessen oder nur die Hälfte. Was ich auch nicht vermisst habe im aktuellen Kontext, waren laute besoffene Fahrradfahrende äh, Väter am Himmelfahrtstag. Was ich überhaupt nicht vermisst habe, das sind Weihnachtsfeiern. Weihnachtsfeiern gehören abgeschafft. Das ist wirklich Stress und dann auch noch immer plötzlich gute Laune haben und sich verstehen und nett zueinander sein. Das muss gar nicht wiederkommen. In dem Sinne wäre es auch nicht schlimm, wenn Corona kurz vor Weihnachten auch mal wieder kommt und danach wieder weg ist. Also das finde ich nicht schlimm.
1: Mittwoch, 24. März 2021. Sehr spät am Abend. Wir
0: haben heute das erste Mal wieder... Im größeren Kreis, im Ensemble, verbunden mit Freunden aus einem Hausmusikkreis, Musik gemacht. Wir sind alle geimpft, beziehungsweise die zwei, die nicht geimpft sind, sind vor unserer Abfahrt gemeinsam zu den Freunden von mir getestet worden. Es war ganz, ganz wichtig und es war ein ganz toller Abend. Und diese, diese Freude oder diese, dieses Glänzen, was wirklich so in Gesichtern entsteht, dass wir uns wieder sehen und dass wir gemeinsam spielen, ist schon erstmal der Hauptgewinn. Wir waren natürlich unheimlich erschrocken, dass am Anfang alles so wirklich erstmal scheußlich klang. Wir haben jetzt also ja, über ein halbes Jahr nicht gespielt. Und dann haben wir aber gesagt, wir spielen einfach erstmal los, um überhaupt wieder abzugeben, zu landen irgendwie. Was dann auch sehr, sehr schön war. Und wir jetzt wissen, wo wir wieder ansetzen können. Aber ich auch weiß, dass das ein ganz schön langer Weg wird, bis man dieses Niveau, was für einem Jahr im Prinzip bestanden hat, wieder erreicht. Wenn ich das Resümee ein bisschen länger machen kann, dann ist auch da für mich im Vordergrund, dass wir in meinen Augen ziemlich hilflos agieren bis heute, und zwar von Regierung bis wir alle, in dem Moment wo wirklich das, was permanent für uns selbstverständlich war, auf den Kopf gestellt wird. Und dass das, was wir früher als Probleme bezeichnet haben, vielleicht in vielen Dingen wirklich gar keine waren. Die Hilflosigkeit kann man an vielen Sachen einfach zeigen. Zum Beispiel in so einer Corona-Situation minus 10 Grad herrschen und erst am Ende von 14 Tagen Kälteperiode diskutiert wird, ob dann Obdachlose in Hotels, die wegen Corona geschlossen sind, schlafen können, dann ist das auch so ein Beispiel, wie weit weg man von der Realität ist und wie rasch man eigentlich Entscheidungen in vielen Momenten immer und immer wieder treffen müsste. Außerdem bin ich der Meinung, dass Corona uns gezeigt hat, dass, dass das Ziel einer Gesellschaft immer sein sollte, dass keiner gehen sollte, wenn er noch nicht an der Reihe ist. Andererseits natürlich auch gehen darf, wenn er will. Und das ist dieser schwierige Disput, den wir in Corona-Zeiten haben: können wir Menschen opfern? Und für was für einen Preis ein minimale Teil der Bevölkerung, der gefährdet ist, von einem sehr großen Teil der Bevölkerung sehr viele Veränderungen und Opfer erwartet. Und ein Versagen ist für mich in dieser Corona-Zeit, dass wir Menschen haben alleine sterben lassen. Und das kann und will ich auch nicht akzeptieren.
1: Laute Stille, ein Audiotagebuch aus dem ersten Corona-Jahr. Feature von Lücke Lange. Es sprachen Eva Klatte und Corinna Waldbauer. In der Andacht Klagezeit sprachen Burkhard Jung und Christiane Dorn. Konzept und Regie Lücke Lange. Eine Produktion von Eva Klatte und der Feine Essenz AG. Leipzig 2023